0: Amen. Amen, sta ik aan? Ja, ik hoor mezelf. Goedemorgen allemaal, jullie spelen heerlijk, we luisteren graag nog meer straks. Zing ik nog een beetje rond of of mee? Ja, Rick is bezig, gewoon doorpraten, precies. Wel, goedemorgen, ik vind het fijn om hier te zijn, om ook een woord te mogen delen. Velen van jullie weten wel dat. Uh... Zo is beter. <laughs> Dankjewel, Rick. Velen van jullie weten wel dat ik uh, dat ik last van een hernie. Ik Het is nog een beetje hard. Een beetje schel, kan dat? Mag die heel ietsjes anders nog, Rick? Ik praat gewoon, ja ietsjes nog bijgesteld. Iets doffer? Ja, dat is een goed woord. Zo gek als je praat. Ja, ik weet niet. Als je praat en je hebt een soort van klank in je hoofd, dat is een beetje gek. Dat, loopt een beetje, dat praat een beetje lastig. Maar goed, dat, uh... ik ga gewoon beginnen. En uh, Rick, jij, jij bent mee aan de slag. Dankjewel. Vele van jullie weten wel dat. Nou, dit wordt toch wel lastig. <laughs> ik ga opnieuw beginnen. Vele van jullie weten wel dat ik een hernia heb. En een hernia is een. Uh, je hebt je ruggenwervel en er zitten allemaal uh, wervelschijven in. En daartussen, in, tussen die wervelschijven, heb je dus de tussenwervelschijf. En als die door een of andere gekke beweging um, ja, scheef uh, schiet. dan zit de zenuwbaan die door je ruggenwervel loopt. die raakt dan bekneld. En dat is echt wel vervelend, kan ook echt wel pijnlijke klachten geven. En als gevolg daarvan is, uh, nou eigenlijk al een jaar lang zolang lang, dat heb mijn, mijn benen een beetje, mijn voeten een beetje doof. Dus best wel vreemd is dat. En uh, nou, dat kan iedereen gebeuren. Een hernia, dat is iets wat, uh, wat best makkelijk kan, schijnt. Maar je hebt een verhoogd risico, dankjewel Rick, dat is prettig. Je hebt een verhoogd risico uh, als je je spieren niet goed getraind hebt. En uh, nou, dat had ik ook niet echt gedaan. Vroeger uh, bij ons thuis had uh, sporten niet echt een, een prio. Je mag... Uh, Eigenlijk wel het eerste plaatje al doen, Michael. Uh, sporten had bij ons niet echt een prio. We hadden daar niet heel veel geld voor, maar het was ook niet echt iets wat, wat we belangrijk vonden. En uh, ja, dan denk je van, nou, prima, je kan prima zonder sport leven. Maar ja, toen ik een jaar geleden een ongeluk kreeg, toen uh, ja, werd het best wel vervelend. Want toen kon dus de spiergroep van mijn rug, die val, die val niet opvangen, en schoot er een hernia in. Ja, nu moet ik dus wel sporten. Dat doe ik ook. Ze dus moeten moet als het ware zorgen dat de hele spiergroep versterkt wordt... waardoor uh, de zwakke plek in mijn lichaam weer wat opgevangen gaat worden. Iets wat wel aandacht kreeg bij ons thuis vroeger, uh, was eten. Eten was iets wat wij graag deden. Dat doe ik nog steeds heel graag. En uh, ik vond het best lastig om, als gevolg ervan, uh, om uh, lekker eten te laten staan. Dat deed ik dan ook liever niet, dus dan liever ik gezond eten liever staan... Um, dus op een gegeven moment was het zo dat ik soms in plaats van een maaltijd een lekkere koek at. Nou, je kan je wel bedenken wat dat uh, doet met je lichaam, dat is niet heel gezond. Ik heb ook een periode uh, behoorlijk wat crashdiëten gedaan. He, dat is een dieet dat je nou, niet zo heel veel eet. Beetje raar eet ook. En dat hield best goed, zeker in mijn twintig jaren ging dat echt best prima. Maar ja, je kunt je voorstellen dat gezond wel een beetje anders is. Ja, ik weet dat wel, dus nu probeer ik op een andere manier... Uh, daarvoor aan te geven, want ja, je wil er toch goed uitzien en je wil je ook gezond voelen. Um, dus, nu doe ik op een andere manier, probeer ik daar wel uiting aan te geven. Wat eigenlijk het beste helpt, is discipline. Als je discipline hebt voor je lichaam, dat werkt eigenlijk het beste. Als ik gewoon uh, de keuze maak om gezond te eten, dat is veel gezonder dan dat ik het alles maar een beetje compenseer, zeg maar. En het wel wil, maar het eigenlijk niet doe. En zo'n keus, die maak je van binnen uit. Dus ik kan wel zeggen, ik wil, ja, ik wil gezond zijn. Ik wil een gezond lichaam hebben. Ik wil er gezond uitzien. Maar ondertussen sport ik niet. Ondertussen eet ik gewoon raar. Um, ja, dan zie je toch wat er, wat er eigenlijk binnenin je leeft. Ik heb ook, um, dat weten velen van jullie wel, ook echt een, een eetprobleem gehad. Gelukkig is de angel daarvan uit. Maar nog steeds vraagt het van mij dat ik een discipline uh, pak. Dat ik, dat ik die discipline heb om gezond te eten en dus nu ook te sporten. En... Um, maar heel veel weten ook wel dat als je je lichaam, uh, dat staat in verbinding met je geest en je ziel. Als je je niet lekker voelt, merk je dat in je lichaam. Hè? Je krijgt klachten. Maar andersom geldt het ook, als je lichaam gewoon niet lekker is, voel je je ook niet blijer. Ik heb het ook wel ondervonden. Um, voor in de meivakantie in die periode hadden we een gezinsvakantie. Hadden we hadden wel een super gaaf klimbos. En iedereen hing in die bomen, behalve ik. Ja, want ik kon dat niet. Ik kon daar niet bij. Dat was niet goed voor mijn rug. Dus dat is helemaal niet leuk. Dus je voelt gewoon dat het invloed heeft. Het, het kan je somberder maken. In de eerste periode van mijn jaar was ik ook wat vergeetachtiger. Dus het heeft allemaal verbinding met elkaar. Het, uh, heeft, het is belangrijk dat je aandacht hebt voor je lichaam. Want het beïnvloedt gewoon de rest van jezelf. Nou is er in de Bijbel ook een uh, tekst die over het lichaam gaat. En dan wil ik graag, uh, ja dankjewel, 1 Korinther 12 wil ik met jullie lezen. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. En ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu joden zijn of grieken. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. En als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus hoor ik niet bij het lichaam. Hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog. Dus hoor ik er niet bij, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee het, zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. En als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die delen met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet de hand, uh, tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan het evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Want die hebben dat, die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Want nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. En deze tekst beschrijft eigenlijk wat ik heb ondervonden, want mijn spieren hebben dus daadwerkelijk met mijn rug te maken. En mijn maag en mijn darmen hebben met mijn vetweefsel te maken. En mijn benen hebben met mijn rug te maken. Ik bedoel dat ik een dove voet heb, heeft gewoon met mijn rug te maken. Dus het heeft een samenhang. En Paulus die, um, maakt een link naar de gemeente, die ook zo functioneert... Deze tekst is natuurlijk een hele bekende tekst. Het was eigenlijk een tekst waarbij ik altijd een beetje schaapachtig dacht, natuurlijk, we horen bij elkaar. Beetje zo van, ja natuurlijk, is dat zo. Jij hoort bij mij en dat is allemaal fijn, dat, dat zegt de Bijbel. Maar heel eerlijk gezegd, ik denk dat iedereen hier wel eens heeft gedacht, dat is wel leuk hè, dat het er staat. Maar weet je, als ik mezelf van niet kan vertrouwen, dat staan die andere lichaamsdelen. Maar de Bijbel is heel duidelijk. Want nu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt er deel van uit. Vers 27. Dus of we nou willen of niet, we horen bij het lichaam. En dat betekent niet alleen dat we bij Jezus horen, maar wij horen bij elkaar. Ik hoor bij jullie en jullie bij mij. Jezus is het hoofd van het lichaam, Efeze 5. En wij zijn er voor hem. Hij werkt door ons heen. Uh, en hij is er voor ons in zijn lichaam. Dat staat dan in in Korinthe 6. En zoals ik innerlijk waarde mag hechten aan mijn lichaam, wat blijkt uit de keuzes die ik maak, of ik discipline heb of niet, zo hecht Jezus ook waarde aan zijn lichaam, aan ons. En niet alleen aan ons persoonlijk zoals we hier zitten, zoals je zometeen weer naar huis gaat, maar ook aan ons geheel zoals we er zijn. Hij hecht waarde aan leef aan, aan zijn lichaam. Dat geldt voor zijn lichaam wereldwijd. Over de hele wereld komen mensen samen die in Jezus geloven. Maar het geldt ook voor leef zoals we hier zijn. En zoals de keuzes van binnenuit buiten zichtbaar worden. zoals het ook bij Jezus. Jezus zorgt voor zijn lichaam. Hij weet wat het nodig heeft. Hij wil dat we gezond groeien. Hij stuurt ons aan zodat we gezond zullen groeien. Elkaar waarderend, beschermend. Een plek voor iedereen. Zodat het lichaam, zoals vers 25 zegt, zijn samenhang niet verliest. En als je naar je lichaam kijkt, dan gaan sommige dingen vanzelf. Toen ik klein was, je wordt vanzelf wat groter. En uh, mijn nagels groeien vanzelf wat langer. En zo is het bij een heel aantal dingen van je lichaam. Hoewel natuurlijk in deze gebroken wereld niet alles vanzelfsprekend is. Maar in principe zijn er dingen die vanzelf gaan. Andere dingen moet je leren, zoals praten moet je leren. Schrijven moet je leren. Uh, je hersenen moet je trainen, je zintuigen trainen. je. Er zijn ook dingen die lijken vanzelf te gaan. Ik dacht serieus dat mijn spieren vanzelf al sterk werden. Dat is niet waar. Sommige dingen zijn gewoon kwetsbaarder dan je denkt. En um, Voor het lichaam voor je geest en je ziel is het nodig dat je in balans leeft. Toen ik laatst een, een, bij een gebedsavond was van Leef, toen had ik heel sterk de indruk dat God zei bodyshapen. Body shapen. Ik had de indruk dat God zei ik wil jullie bodyshapen. Nou, wat is bodyshape dan? Je mag gewoon naar de volgende, het volgende plaatje. Ik ga voorlezen wat bodyshape betekent, want ik heb het opgezocht natuurlijk. Eigenlijk betekent het gewoon letterlijk body- uh, of lichaamsvorm. Bodyshape, lees ik voor, is de les die alles in zich heeft. In slechts een uur train je op motiverende muziek je hele lichaam. Door de combinatie van cardio- en krachttraining verbrand je veel calorieën en werk je tegelijkertijd aan het strakker maken van je lichaam. Body shape is daarom de perfecte les voor personen die willen afvallen, aan hun conditie willen werken en kracht willen opbouwen. En kenmerkend voor body shape is dat alle spieren en spiergroepen worden getraind, zodat het gehele lichaamsconditie verbetert en je figuur er daardoor beter uitziet. Nou, Het is dus een sport body shape waarbij het hele lichaam aangepakt wordt. De spiergroepen die voorop liggen, hè, dus de buikspieren die je zo kan voelen, maar ook de dieperliggende spieren, en die heb je, daar ben ik dus achter gekomen... En dat, het dat je conditie verbetert. Dat je, uh, uh, dat je gewicht gezond wordt. Niet ergens te veel vet of ergens te weinig vet. Um, en dat je lichaam in kracht toeneemt. Body shape. Oké. Okay. Maar ik geloof da daadwerkelijk dat God ons wil vormen. Ik geloof echt dat God onze gemeente tot een gezonde vorm wil brengen. Amen. Hij wil krachtig maken. Gezond. In een mooie vorm. Goede conditie. En niet alleen de zichtbare delen, maar ook de delen die minder zichtbaar zijn. Maar Jezus komt namelijk terug voor een stralende bruid. Nou, ik heb er echt wel wat voor gedaan om een stralende bruid te zijn toen we gingen trouwen. En wij zijn zijn bruid. Dus God wil een mooie bruid voor ons. Ik noemde al dat het best wel veel uitmaakt hoe je naar je lichaam kijkt, hoe je het waardeert. Het heeft veel te maken met hoe je je voelt. Met je geest en je ziel. Als je oké okay bent met jezelf, dan zie je dat. En hoe je je kleedt, hoe je jezelf verzorgt, hoe je eet, hoe je je lichaam verzorgt. Als je niet blij bent met jezelf, dan ga je soms veel te grote kleren dragen. Of je gaat veel te weinig kleren dragen, kan ook. Je eet minder gezond. Je kan verslavend gedrag uh, vertonen. Of verwaarlozing. Jezus zorgt voor ons. Hij verzorgt ons en hij geeft ons precies wat we nodig hebben, wat zijn lichaam nodig heeft. Het geldt voor zijn lichaam wereldwijd, maar het geldt ook voor leven zoals we hier zitten. En weet je, ik geloof dat leven een plek is die, God, die ontstaan is in Gods hart. Daar ben ik van overtuigd. Maar wat betekent het nou dat je een lichaam bent? Ik zei al, die tekst is soms zo schaapachtig. Van, ja, wat kun je er nou mee? Wat betekent dat nou? Als je naar onze maatschappij kijkt, onze Nederlandse maatschappij... Dan zien we dat het gekenmerkt wordt door een sterk groeiend individualisme. En individualisme wil zeggen: ieder voor zich. Zelfbeschikking is belangrijker dan het belang van de groep. We willen zelf bepalen. We hebben ook best een kritische geest. We geven graag onze mening, we vinden overal wel wat van. We hebben ook een kalvinistische achtergrond, en die zegt: Ach, doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. En als je dat combineert met elkaar... dan krijg je is dat, dat we dus wel kritiek hebben op een ander. Uh, we accepteren niet zo makkelijk gezag. Maar we steken ons hoofd ook liever boven het maatveld uit. Want ja, stel dat je dan bekritiseerd wordt... dan heb je er zelf kritiek over je heen. En wat moet je daar dan mee? Het maakt dat we wel op eilandjes komen. We hebben honderden vrienden op Facebook. Nou ja, ik niet heel erg, maar de meeste van ons wel waarschijnlijk. Maar wie spreek je nou echt... Wie is een echte vriend voor jou? En voor wie ben jij een echte vriend? Zorg van elkaar neemt af. Eerst maar zorg dat we het zelf redden. En we zijn um, allemaal deel van deze cultuur. Een cultuur betekent dat het als het ware in je is. Het is in je ingelegd. Hè? Maar we doen het bewust onbewust dat we vanuit deze waarde leven. Ook in de kerk in Nederland... We hebben het niet door, want dat is cultuur. Je hebt het niet altijd door dat het zo is. En als je naar andere culturen kijkt, daar zijn familierelaties heel belangrijk. We hebben veel Indische mensen hier in ons midden. En ik denk dat die wel kunnen getuigen dat familiebanden heel belangrijk zijn. In onze cultuur in Nederland willen we dat ook, maar we zijn zo druk. Het is zo'n hectische tijd. Je moet gewoon twee verdienen zijn, wil je een huis kunnen kopen. Ja, en dan willen we wel contacten, maar ja, je hebt ook die agenda nodig, want... Eigenlijk naast het werk en al die activiteiten willen relaties gewoon niet zo makkelijk. Maar de Bijbel spreekt over een lichaam bestaande uit verschillende delen... die allemaal een samenhang hebben. Je mag naar het volgende plaatje. Dankjewel. En het is maar goed dat God een voorbeeld spreekt die we altijd bij ons hebben. Zoals een lichaam. Daar heb je tenminste een beetje beeld bij. Dat helpt mij wel in ieder geval. En voor ons als Nederlanders... Um, is onderlinge verbondenheid niet echt vanzelfsprekend. En ook in onze kerken is samen verbonden zijn, als christenen functioneren op die manier, niet een geneigdheid. Dus zo zijn we gewoon niet opgevoed. En dat is echt niet zo omdat we egoïsten zijn, dat geloof ik niet. Iedereen wil het wel. Maar het lukt gewoon niet altijd zo goed. We hebben het niet goed geleerd en we zijn een product van onze maatschappij. En we zijn daardoor een beetje onhandig geworden met elkaar. Hoe ga je om met emoties? We hebben zelfs in Nederland een gezegde die zegt, ja, in een moeilijke tijd leer je je vrienden pas kennen. We raken teleurgesteld in elkaar. of stellen een ander teleur. En dat willen we niet, maar het gebeurt wel. God heeft niet voor niets zijn lichaam gemeente zijn bedoeld en bedacht. Het is niet een regel, maar het komt uit zijn hart. Het verspiegelt iets wat in zijn hart is. Weet je, als wij aan een groep samen denken, tenminste, ik denk dat velen van jullie dat wel herkennen, dan denk je, pff, dat is drukte, <laughs> gedoe, risico, zit risico in. Maar als God aan daaraan denkt, dat samen, samen verbonden zijn, dan denkt hij aan bescherming, aan liefde, aan kracht. Hij ziet dat wanneer als jij alleen bent, dan ben je kwetsbaar voor de leugens van de tegenstander. Er is dan niemand die jou zegt hoe de waarheid eigenlijk is. Er is niemand die jou dan bemoedigt, die jou spiegelt. Ik ben een makkelijke prooi voor de tegenstander. Je maakt in je eentje wel je eigen verhaal. Maar je hebt eigenlijk ook nodig dat iemand zegt van, joh, maar dat zie ik niet helemaal helder. In je eentje kun je wel van jezelf houden, dat kan. Maar je mist het plezier van met elkaar zijn, van elkaar houden. Een ander van jou houdt en jij ook echt van een andere kant houden. In je eentje heb je wel kracht, echt wel. Maar die kan ook uitgeput raken. En als je soms als je moe bent, heb je gewoon nodig dat een ander sterk is. In je eentje weerspiegel je zeker een deel van de Heer. Hij heeft je gemaakt naar zijn evenbeeld. Maar met elkaar verspiegel je de veelkleurigheid van God. En God wil daarom dat we ontdekken hoe het is om een lichaam te zijn. Hoe verbonden te zijn met elkaar. En als God iets bedenkt, dan zit het zo vol wijsheid, zo vol rijkdom. En ik wil dat kennen, het toont zijn hart. En wat je op dit moment ziet gebeuren in Nederland, niet alleen in Nederland, maar ook in Nederland... is dat we beginnen te ontdekken dat kerk zijn, gemeente zijn... Eigenlijk tot nu toe gebeurde het op een manier die eigenlijk helemaal niet zo in de Bijbel beschreven staat. De Bijbel schrijft eigenlijk een hele, heel ander vorm van samen zijn. In de tijd na Jezus is de kerk ontstaan. Dat is als het ware de noemer van alle mensen die geloofden. En daar is een bepaalde vorm aangegeven. En bij die vorm hoorde dat het um, verschil gemaakt werd tussen leiders en leden. Het komt eigenlijk voort uit een Grieks denken. En onze maatschappij is behoorlijk opgebouwd vanuit Grieks denken. Leiders en leden zijn verschillend. Je hebt een heilige plaats als de kerk. Daar ga je naartoe. En je hebt gewoon je thuis. Gewoon thuis. Je hebt een lichaam. Ja, nou ja goed, dat, daar heb je mee te doen. En je hebt je geest en je ziel. Je hebt natuurlijke zaken. Je moet eten, drinken. Ach, dat is niet zo belangrijk. En geestelijke zaken. Je moet begrijpen hoe het zit... ...in plaats van het doen. Het individu, het individu, dat is belangrijk. In plaats van het, van de groep, het belang van de groep. Er ontstond een, ker een kerk een waarbij een gebouw belangrijk was. Leiders moesten gehoorzaamd worden en het woord moest geanalyseerd worden. Dat was de kerk. En zo zijn we het heel veel gewend. Overal zie je dat terug. Nou, we beginnen te ontdekken, ik denk veel, veel van jullie ook dat het helemaal niet is zoals de Bijbels beschrijft. Dit is niet hoe de Bijbel een gemeente beschrijft. En nu moet je opletten, want wat er dus gebeurt... wij hebben een Griekse bril op, hè? onze individualistische bril. En wij, wij, wij bekijken zo naar deze kerkvorm en we zeggen... dit is niet waar, dit is niet de juiste kerkvorm. Weet je, ik voel me hier ook helemaal, helemaal niet thuis. Ik wil hier helemaal niet zijn, want dit is niet, dit is niet wat God bedoelt. Weet je, ik ga wel zonder kerk verder. En dan ga je weg, en wat doe je? Je gaat alleen verder. Maar ook dat is niet wat God bedoelt. Nee. Dus we beoordelen vanuit, ons, vanuit onze cultuur... iets wat niet klopt, wat wat terecht is. Maar we gaan er ook weer vanuit onze cultuur mee om. En vervolgens sta je weer alleen. Wat ook niet Gods bedoeling is. En ik geloof dat er voor ons als Leef... een hele mooie uitdaging ligt... om tegen onze cultuur in... te leren om gemeente te zijn. Een lichaam te zijn. Gemeente te vormen. En we hebben elkaar nodig. En daarbij gaat het niet om het gebouw. Het gaat niet om de leiders... Het gaat niet om de vorm. Je heb soms wel wat nodig. Gewoon handig. Een beetje orde is prettig, maar daar gaat het niet om. Nee, het gaat om Jezus. Jezus is voor ons gestorven. Hij heeft de hemel aan aarde gemaakt. En Hij is Jezus Emmanuel. God met ons. God wil onder ons wonen. Daar is waar het om gaat. Er kunnen heel veel platen zijn waar mensen samenkomen die God eren, God kennen... Leven is daar maar één van. Maar ik geloof niet dat het werkt dat je op zondag ergens een hapje neemt en dan ga je weer alleen verder. Dat is niet verbonden zijn. Want het lichaam heeft een samenhang zoals we al lazen. En alle leden hebben hun plek en hun waarde. En God heeft dat in zijn liefde bedacht en ik wil dat kennen. Ik wil daarin leren wandelen. Hoe werkt dat nou? Want als God het bedacht, bedacht heeft, dan heeft het zoveel waardevoller en rijker dan ik kan bedenken. En de gemeente van God, het lichaam wereldwijd, omvat eigenlijk alle mensen die Jezus erkennen als Gods Zoon. Die voor hem, voor hem gestorven is. In Nederland zie je dat we heel veel afsplitsingen hebben. En weet je, het is helemaal niet ergens dat op een andere plek God ook geëerd wordt. Misschien een beetje een andere vorm, dat geeft er maar niks. Laten we elkaar hoogachten. In plaats van bekritiseren, zoals we in Nederland wel een beetje gewend zijn. Maar weet je, ik wil me verbinden. En als je je verbindt, dan kan dat niet doordat ik zondag, elke zondag ergens anders heen ga. Dan daar een hapje. Dan daar een goed woord. En allemaal goede woorden, hè. Maar het verbindt niet. Er ontstaat geen situatie dat je elkaar leert kennen van hart tot hart. Waar jij gekend kunt gaan worden. En de ander jou gaat leren kennen. En als je bedenkt dat God zichzelf ook openbaart als een vader. Dan kun je het ook vergelijken met een gezin. Nou, we hebben in Nederland nog een gezegde. Vrienden kies je, familie niet. En je denkt, als we hier bij elkaar zitten, zijn we eigenlijk familie, broers en zussen. We hebben elkaar niet gekozen. Dus met sommigen zul je misschien helemaal niet zo makkelijk kunnen. Maar God houdt wel van ons. En we horen bij elkaar zoals we hier zijn. En hoe belangrijk is het als in een gezin een veilige atmosfeer is. Waar je kan groeien, waar je fouten mag leren maken. Waar je kunt ontdekken wie je bent, wat God in jou gelegd heeft waar je samen plezier kunt maken, heel belangrijk, diepe dingen kunt delen, en ik geloof dat dat is een atmosfeer die een gemeente mag kenmerken. En als leef zijn wij geen perfect gezin. Dat durf ik wel te zeggen. Helaas, we zijn geen perfect deel van het lichaam. Maar één ding weet ons wel: ik denk iedereen die hier zit, een verlangen is om God echt te kennen, God bekend te maken, en te leven naar wat Hij bedacht heeft. Dat is iets wat we met elkaar willen. Dat weet ik zeker. We zijn echt een mooie groep mensen. We zijn allemaal verschillende mensen. Denk als je naar elkaar kijkt: iedereen is echt anders. En dat is zo mooi. Samen vormen we een gemeente. En ik, ik, je mag naar het volgende plaatje, Michael. Ik denk uh, aan een gemeente ook wel eens als een huis. En als het huis is, dan de gemeente. En voor een sterk huis heb je een fundament nodig. Vorige week in de profetie van Albert en Michelle is ook over een fundament gesproken. Ik geloof dat Christian en Nathalie best een sterk fundament hebben gelegd als het gaat om persoonlijk relatie met God hebben. Zij hebben echt voorgeleefd dat het voor iedereen mogelijk is om een gepassioneerde, levende relatie met God te hebben. Dat is niet afstandelijk, dat is niet statisch. Dat is, dat is heel krachtig. Dat hebben zij heel sterk voorgeleefd. Dat is echt bijzonder. Het is een goed fundament. Maar weet je, een, een, een huis heeft ook draagmuren nodig, draagbalken, een woonkamer en kamers. Het heeft een voordeur en een achterdeur. En dat heb je nodig, want anders is het geen huis. En ik denk persoonlijk dat Leef best een open voordeur heeft gehad. Er zijn veel mensen binnengekomen in Leef. Maar de achterdeur heeft ook al vaak opengestaan. Er kwamen de mensen binnen, die kwamen tot geloof en die ontdekten iets moois... Maar er waren niet genoeg kamers. De achterdeur stond zo makkelijk open en die zijn we gewoon, die zijn er niet meer. En dat is ook een van de redenen waarom Peter is begonnen. Met, um, dat wanneer je via de voordeur binnenkomt, ook al kennen we je niet heel goed, we waarderen dat. En als je denkt, ergens anders moet ik naartoe omdat je verhuist of je ervaart ergens een andere plek te, zijn, te moeten zijn door de Heer. Dan willen we dat heel graag openlijk, um, ja, je daarvoor bedanken, je afscheid van je nemen, je uitzegenen. We willen dat die achterdeur niet meer zo open blijft staan. We willen dat we een open voordeur hebben. En wat we ook verlangen is dat het een huis is met heel veel kamers. Misschien is dit wel de woonkamers zoals we hier zitten. Maar het zijn allemaal kamers waarin je bij elkaar hoort. Kleine groepjes. Het is noodzakelijk dat we een sterke constructie gaan bouwen. Zodat er veel mensen bij passen. En de basis van deze samenhang, zoals het, wo het woord zegt, het, de samenhang van het lichaam. Misschien ook wel de zuurstof van de door de aderen van het lichaam kun je zeggen. Is liefde. Jezus heeft, God heeft ongekend van liefde voor ons gehad. En nog steeds. En hij wil een relatie met ons. Maar een relatie bouw je op als er van twee kanten komt. Kijk, God houdt onvoorwaardelijk van ons, dat staat vast. Maar wanneer ik dat niet terugtoon dan is er geen wederkerigheid. Ik hou onwijs veel van Kalino, maar als ik dat nooit laat merken aan hem, ja, dan kan hij dat misschien wel horen met zijn oren, maar dan merkt hij daar niks van. Of als mijn kinderen, als ik tegen ze, oh, ik hou van jullie, maar ik laat het niet merken, dan is er geen wederkerigheid en dan wordt het kiel en afstandelijk thuis. Ik krijg een hele afstandelijke, loszand atmosfeer van. En dat is niet wat God bedoeld heeft. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende soorten relaties. Ik bedoel, niet met iedereen ga ik om, zoals met Kalino. Dat is misschien wel goed ook. Maar een relatie wordt gekenmerkt dat je van beide kanten je hart eronder zet om die relatie te laten werken. Wederkeer geliefde. En in een gemeente is het niet mogelijk, en dat hoeft ook niet, dat je met iedereen zulke type relaties aangaat. Dat kan gewoon niet. Maar het is wel belangrijk dat we onszelf verbonden weten met elkaar, dat we ons realiseren: hé, hey, we horen bij elkaar. Een stukje verantwoordelijkheid misschien ook wel voor elkaar. En we horen bij het grote lichaam van, van, van Jezus, hè, wereldwijd. Ik denk, dat lijkt me geweldig om dat eens een keer wat meer te beseffen. Hè, het, het lichaam in China of in Brazilië, daar horen wij allemaal bij. Maar wij zijn ook gewoon leef, plaatselijk stukje van zijn lichaam. Er zijn velen van ons wel beschadigd in de relaties. Relaties is best een ding. En dat is best wel veel misgegaan gegaan in onze levens. Ik denk dat iedereen daar wel iets van kan, van kan noemen. Het is ook belangrijk dat we veel genade hebben voor elkaar. Om met elkaar om te gaan. een ander kan misschien veel beschadigder zijn. Maar hij heeft het wel nodig om gekend te worden. En het is ook nodig dat wij onszelf laten kennen. Dat is relatie hebben. Weet je, en waar, waar liefde is, daar ga je groeien, daar ga je bloeien. Daar is veiligheid. Daar word je sterker. En dat hoeft niet per se alleen hier op zondag te zijn. Hè? Dat gebeurt ook bij de Hema. Hier in Zutphen. Jee. <laughs> gebeurt ook thuis. Dat gebeurt op elke plek waar je met elkaar samenkomt. Daar is de liefde van God aanwezig in ons midden. Het is niet afhankelijk van een gebouw. Dat gebeurt ook op zondag hier, gelukkig. Maar we ondervinden dat we bij elkaar horen. Dat God onder ons woont en door ons heen wil werken. En wanneer iedereen nou een kleine groep om zich heen zou hebben, of het een leefgroep is, of een team, of gewoon een groep vrienden bij wie je samen hoort, dan ontstaat er een plek van veiligheid. Je kunt lachen met elkaar, plezier kunt hebben, leuke dingen kunt doen, maar ook diepe dingen kunt delen. Waar er een stukje bescherming is voor elkaar. Ogen en zorg voor elkaar. Als het even niet goed gaat, dat een ander het ook weet. Dat je niet anoniem blijft. Maar het vraagt een wilsbesluit. Het vraagt een besluit, wil ik dit? Want we kunnen het allemaal wel verlangen. Maar als, als ik mijn hart er niet onder zet. Als ik niet zie, oké, okay, ik, ik kies hiervoor. Ik wil me verbinden aan deze mensen. En aan een klein groepje in het speciaal. Want groot is niet haalbaar. Maar ik wil me aan het geheel verbinden. Maar en specifiek aan een klein groepje. Als je je hart eronder zet. Als je een wilsbesluit maakt. Dan gaat er daadwerkelijk een relatie ontstaan. Dan kan het echt gaan groeien als we dat met elkaar doen. Betekent een lichaam zijn nou, dat iedereen iets in de kerk moet doen? Nou, dat denk ik niet. Weet je, een hand, mijn hand is niet bedoeld voor in mijn lichaam. Er is iets voor, bedoeld voor buiten het lichaam. Maar mijn maag is daadwerkelijk wel voor mijn lichaam bedoeld. En zo heeft iedereen zijn eigen plek en zijn eigen waarde. En toch horen we bij elkaar. En bij sommigen is wel eens de indruk geweest: als je in een gemeente zit, dan hoor je per se te evangeliseren. Nou is het natuurlijk wel zo dat iedereen mag Jezus liefde gezien worden. Maar echt evangeliseren de straat op. Ja, sommige voelen zich daar zo ongelukkig bij. Maar die worden heel blij als ze gewoon met een klein groepje samen zijn. En uh, met buurvrouwen bijvoorbeeld een kaartje sturen. Weet ik het. Op die manier Jezus het liefde laten zien. En anderen hebben misschien wel meegemaakt dat er voorgangers waren, leiders waren. die zeiden, ja, als jij niet uh, evangeliseert, dan hoor je niet echt bij de gemeente. Maar een hand, kan een hand zeggen, ik hoor niet bij het lichaam want ik ben geen oor. Maar een hoofd kan ook niet zeggen... Hey, jij bent geen hand, dus jij hoort er niet bij. We horen met, allemaal bij elkaar. En elk deel is nodig. En we hebben het nodig dat ons denken hierin vernieuwd wordt. En dat kost wel tijd, want er is decennia lang... een bepaalde vorm van hoe gemeenten zou moeten zijn... In ons, in ons denken geplant. Dus het kost tijd. En daarom hebben we ook genade nodig voor elkaar en met onszelf, om daarin te groeien. Als een ander hier al een stukje meer in heeft ontdekt... dan, ja, dan vraagt er voor die persoon genade voor zijn broer of zus... als diegene het nog iets lastiger vindt om nieuw te gaan denken. Dus we hebben genade nodig met elkaar. Samen gaan we ontdekken wat het is hoe God kijkt naar gemeente zijn. Ik bid dat we zullen ontdekken waarin we door onze eigen bril, onze oude bril nog kijken... Dat we gaan zien, oh wacht even, volgens mij is dit nu wat de Bijbel zegt. Volgens mij is dat gewoon iets wat er ooit in de cultuur is gelegd. En waarin we ontdekken, hé, hey, maar dit is hoe God het heeft bedoeld. En dan gaan we samen daarin wandelen. En weet je, een cultuuromslag kost tijd. Kost een hele, heel veranderingsproces. Vraagt genade. Is een beetje zoeken. Soms pak je iets, probeer je het en denk je, ah nee, was het toch niet. Maar je bent samen onderweg. Maar belangrijk voor alles is of te vragen, wil je bij het lichaam horen? Wil jij bij het lichaam horen? Of zeg je liever, nou weet je, ik wil wel Jezus, maar doe maar zonder lichaam. Dat kan, dat mag. Niemand kan jou en zal jou verplichten om bij het lichaam te horen. Je mag zelf alleen verder. Maar praat over met de Heer. Bespreek dat en zeg je, ik wil eigenlijk niet bij het lichaam horen. Ik vind het zo lastig. En God gaat je wel laten zien wat in zijn hart is. Als je dan met God bespreekt, wat je hart wil zag van wat hij wil. Dan gaat hij ook wel laten zien hoe jij dan mag staan. Misschien is er wel een heel ander plekje waar je zegt, ja, maar dit is wel mijn plek. Hier mag ik wel bij horen. Colleen en ik hebben ook een hele zoektocht gehad naar een gemeente. En eigenlijk kwamen we hier terecht. En er is een plek voor iedereen. En God wil helpen om onszelf te verbinden. Maar realiseer je wel dat je jezelf verbindt aan een gezin. En of dat nou hier is of ergens anders. Ik vind het zo leuk dat ze zussen nou zusters en die komen eigenlijk helemaal niet uit leven. En ze, komen, ze zijn dan vaker wel geweest, maar nu zitten ze in Arnhem. Hè? Ja. Een velp, ja. Maar we horen gewoon bij elkaar. We zijn een deel van een lichaam. Maar jullie verbinden je in een En af en toe komen jullie gewoon eens hier. En dat is geweldig. Dat kan ook. En verbinden betekent dat je zelf ook ergens je hart inlegt. Weet je, en we, het werkt niet dat je, naar, dat je het gevoel hebt, weet je, we hebben een periode, wel een, 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 dan kom je op zondag en dan heb je een goede voedsel en dan ga je naar huis en dat was het dan weer. Maar dat doet een beetje denken aan een conferentie. En het is echt geweldig dat er conferenties zijn. Die hebben we ook nodig om hè, bepaalde dingen te, te leren, en te onderwijzen. Maar daar verbind je je niet. En een gemeente is geen conferentieoord. Een gemeente is een samenzijn. Het is een samenhang, is een lichaam. Wil je samen bouwen. En samen groeien en ontdekken wat God heeft bedoeld. En dat kan op allerlei manieren. Er zijn nog zoveel groeigebieden voor leef. En ik hoop dat we afstappen van het Griekse idee dat de leiders dat gaan doen. Maar dat kan helemaal niet. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Kijk, leiders zijn misschien als steunpilaren, maar de gemeente is het hele huis. Dus met elkaar vormen we de kamers, de woonkamer en alles wat er is. Om een groter huis te vormen, zodat er steeds meer mensen in kunnen. Wordt het dan op de bekende manier? Nou, misschien wel niet. Ik heb de indruk dat God ons aan het leiden is naar een manier zoals hij het eigenlijk bedacht heeft. Zo'n eigenlijke blauwdruk voor gemeente zijn. Het is een on oorspronkelijk ontwerp. En ik kan niet wachten om daar meer over te ontdekken. Het lijkt me zo mooi om daar nog meer in te wandelen. Maar één ding weet ik wel, dat kan ik niet in mijn eentje. Ik kan het niet met Peter samen. Ik kan het niet met het oudste team. Dat moeten we samen doen. In deze gemeente zitten mensen die hebben echt een bijzondere manier gekregen van de Heer om Gods stem te verstaan. Er zijn hier ook mensen aanwezig die hebben zo'n dienend hart. Het liefst zorgen die voor een ander... Er zijn creatieve mensen in onze gemeente. Maar weet je, ieder is op zijn eigen gebied heel creatief. Op zijn eigen gebied. En God wil dat we ontdekken waarin we creatief mogen zijn. Waarin we onszelf mogen zijn. Welke plekken we mogen innemen. Misschien ben jij een lichaamsdeel voor in de gemeente. Of misschien eentje voor buiten de gemeente. En allebei is oké. Okay. God wil ons body shapen. Hij gelooft in ons. Hij gelooft in leef. En daarom geloof ik in leef. Want God gelooft erin. Hij bouwt het huis, hij verzorgt ons, hij verzorgt zijn lichaam. En dat doet hij door zijn geest. Zijn heilige geest wil ons laten zien hoe we samen mogen groeien. ons ideeën geven. En ik heb tegen hem gezegd, "Hier, wat u belangrijk vindt, dat wil ik belangrijk vinden. Ik wil wandelen in datgene wat u heeft bedacht. Want dat is goed. Daar zet ik mijn hart onder. En wanneer je dat ook wil, zul je gaan ontdekken... Dat jij, uh, dat, uh, waar jij je mag gaan verbinden... Is het deze plek, is misschien ergens anders. En hoe je je mag verbinden. Misschien voor een langere tijd. Misschien ook voor een seizoen, dat kan ook hè. Ik bedoel, stel dat je nou een student bent en je voor, een, voor een jaar lang ben je hier. Verbind je je voor een jaar lang en vervolgens ga je weer naar je eigen huisplaats. Dat is prima. Dat mag. Maar ik verlang naar een cultuur waarin veiligheid is. Genade met elkaar? En waarin we samen durven te ontdekken wat God heeft bedacht voor ons. Voor ons als leef. En voor ons wereldwijde gemeente. En wanneer je dan ideeën hebt, kom alsjeblieft met die ideeën. Want we hebben allemaal mensen nodig die het huis gaan inrichten. Ik kan het huis niet inrichten. Met elkaar zijn we het huis. Dus neem alsjeblieft je ideeën serieus. Maar de Heilige Geest ons leiden. En met hem gaan we samen ontdekken hoe, God, hoe, ja, hoe groot Gods liefde is. En wat hij bedoelt als Jezus bidt in Johannes 17, misschien mag je, wil je de volgende tekst erop doen. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn wij dus. Omdat zij alle één zullen zijn, zoals u, vader, in mij, in ik en nu. En dat ook zij in ons één zullen zijn. Omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. We zijn niet één omdat we bij elkaar horen, omdat we het leuk vinden, omdat we naast elkaar wonen of zitten. We zijn één omdat we verbonden zijn met Jezus. Jezus' liefde maakt dat wij verbonden zijn met elkaar. En als wij samen verbonden zijn, dan gaat de wereld zien wie hij is. Hij gaat gekend worden. Zijn liefde gaat zichtbaar worden. God wil ons body shapen. Hij wil de spiergroepen versterken die zichtbaar zijn. De minder zichtbare spiergroepen. Misschien is het de muziekteams, misschien zijn dat wel de, de zichtbare spiergroepen. Maar wisten jullie dat er voor elke gastspreker een lunch voorbereid wordt? Dat is een liggende spiergroep. Of het initiatief om samen te gaan voetballen en daarmee um, ja, de omgeving te gaan zien. Met gewoon op te trekken met elkaar. Hebben we dat als spiergroep erkend? Of misschien wel een, um, een van de vrouwen die voor jonge moeders... Een ochtend, elke, ochtend, el, uh, ...elke week een keer een ochtend organiseert om samen te komen, elkaar te spreken... ...over leuke dingen, over lastige dingen... Het is ook een spiergroep. Je hebt de kinderwerkers, ze zijn misschien wat zichtbaar. Maar er zijn zoveel minder zichtbare en zichtbare spiergroepen. En God wil ons sterker maken. Hij wil dat we een mooie vorm komen, krijgen, dat we in balans komen, dat we krachtig worden. Want die kracht gaan we nodig hebben, mensen. We hebben dat nodig om krachtig te worden, om een goede conditie te hebben. Want er gaan tijden aankomen dat de onderlinge relaties het enige is wat we nog hebben. Daar gaan we naartoe. En ik geloof dat God ons aan het klaarmaken is. Hij wil ons in ieder geval niet bodyshapen. Hij wil dat we genieten van het, van het idee wat, wij, wat hij heeft voor gemeente zijn. En hij wil dat we sterk worden voor de tijd die komen gaat. En hij wil boven alles dat er zoveel mogelijk mensen als maar kan in ons huis komen: in de kamers van leef, in onze omgeving. Want Jezus gaat gekend worden daardoor. En als je ook hiernaar verlangt. Je hart eronder wil zetten om je te verbinden aan het lichaam, waar het ook is. Of dat het een leven is of ergens anders is. Maar dan zeg je, ja, aan het lichaam van Jezus, daar wil ik me aan verbinden. Wil je dan met mij gaan staan? Weet je, het kan best zijn als ik dit zo vertel, dat er dingen bovenkomen waarbij je... We gaan naar voren komen. Waarbij je teleurstelling naar voren komt. Misschien uh, heb je echt wel kwetsingen meegemaakt hierin. Dat kan, heel goed. Het kan ook nodig zijn om erover te praten zodat dingen weer rechtgezet kunnen worden. Als het nog kan. Het kan ook zijn dat er een verlangen in je omhoog borrelt. En je denkt, ja dit wil ik zo graag. Dit werkt God inderdaad ook in mijn hart uit. Nou dat is echt geweldig. We gaan samen ontdekken. En geloven. Dat wat hij bedenkt goed is. En we willen hem toestemming geven. Om ons denken hierin te vormen. En ondertussen wat gaan we neerleggen. Laten we bidden. Laten we het gewoon een tijd nemen. Om het persoonlijk met God hierover te spreken. En dan zal ik afsluiten. Vertel maar wat, wat er in je hart gebeurt als je dit allemaal hoort. En als je hierover nadenkt. Bespreek het maar met hemzelf. Vader, dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u het bedoeld hebt, bedacht hebt om onder de mensen te wonen. Dat u Jezus gegeven hebt. Heer, dank u wel Jezus dat u het hoofd bent van het lichaam. Dat u de bruidegom bent van de stralende bruid. Dank u wel dat u de bouwer bent van het huis. Dat u de koning bent die voor de troepen uitgaat. We willen bij u komen hier met het onderwerp van samen een lichaam zijn, samen gemeente zijn, samen een gezin zijn. En u weet wat er in ieder gebeurt hier. U weet wat het oproept. Oude pijn, nieuwe verlangens. U weet het allemaal en we willen het voor uw troon brengen. En u zegt hier, we geven u toestemming om ons te herstellen, om ons te vernieuwen, om ons denken te vernieuwen om uw blik erop te werpen, uw licht erover te laten schijnen. En we geven u toestemming om in ons hart te bewerken wat past bij wat in uw hart is, Heer. We willen ons hart eronder zetten, Heer, om met U relaties te hebben. We willen ons hart eronder zetten, heer, om te leren relaties met elkaar te hebben, heer. heer. Want wat we willen, Heer, is dat we een verbondenheid zijn, Heer. Zoals u woord zegt. Zodat we plezier mogen ontdekken wat u weet dat we zullen hebben als we met elkaar verbonden zijn. We willen ontdekken ook hier de liefde die u daarin legt, heer. De relatie met u te hebben, Op een diepere manier nog weer, ook hier doorheen. Heer, en wat we ook willen... is dat er veel mensen toegevoegd zullen worden aan ons huis, hier. Wereldwijd, maar ook hier in leef. Heer, maak ons groter, maak ons sterker. Heer, train ons maar. Vorm ons maar, heer. Want we willen worden in de vorm zoals u bedacht hebt... Dank u wel dat u ons identiteit geeft. Dat u ons krachtig maakt. Dat u ons verder levend zal maken. Dank u hier voor wie u bent. In de naam van Jezus. Amen.
1: In life, you are love. You bring light in the dark, You give hope you restore every heart that is broken You give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart.